0: aí vocês me falam se vocês preferem no YouTube ou no Instagram. E enquanto a galera vai chegando aí, eu vou dando os recadinhos de sempre. Para você que não sabe, eu tenho um podcast onde todos os dias eu envio um resumo da, da, do dia, né, um resumo astrológico do dia. E nessa live do resumo astrológico da semana, a gente fala sobre os principais aspectos, principalmente aqueles não envolvendo a lua. Por quê? Porque sobre a lua a gente fala todo dia no podcast. Então eu vou deixar aqui embaixo, né, os caminhos para você seguir o podcast, caso você não siga ainda. E vamos começar aí a nossa jornada, eu sempre faço aqui as anotações, né? trago aqui o resumão para a gente poder ir falando. Bom, o resumão astrológico da semana do dia 16 ao dia 22 de outubro, temos uma semana aí muito importante, uma semana aí pré-eclipse e uma semana de lua minguante. Então primeiramente os signos mais afetados, os signos onde a lua vai passar essa semana são o signo de câncer, leão e virgem. Veja a área do mapa que você tem câncer, leão e virgem, porque serão áreas que serão ativadas essa semana. E também veja se você tem planetas nesses signos. né Eu mesmo tenho a própria lua em câncer que vai participar aí dessa lua minguante. Bom, o que a gente tem para hoje? Primeiramente, no domingo, hoje, eu já mandei o resumo astrológico do dia. Está lá no podcast. Você que não assistiu, não viu ainda, ouça lá. E primeiramente, a gente tem hoje a lua ainda cheia. Né? Então, a lua fica minguante amanhã. Então hoje ainda a gente tem a lua cheia no signo de câncer, eu falei um pouquinho no podcast, eu postei também no meu Instagram alguns stories ali falando sobre a importância da lua, sobre a gente poder trabalhar o nosso autocuidado, sobre a gente trabalhar as nossas emoções, e hoje está um dia maravilhoso para isso. Temos um domingo com a lua cheia no signo de câncer, a lua cheia já tende a transbordar as emoções, vem cá Duquinho, Duquinho está chegando aqui, ele vai participar da live aqui embaixo. Então a gente já tem aí a lua cheia trazendo as emoções à tona, sendo uma oportunidade muito boa para a gente olhar para dentro, para a gente poder olhar também para o nosso passado, principalmente porque a Lua está em câncer, então a Lua está na casa dela. Então, dia de hoje, né, ouça lá o podcast que eu falei sobre isso e perceba como é que estão as suas emoções, o que, que tem que ser trabalhado né, em termos de passado para que você possa né, seguir essa semana melhor, para que você possa fazer uma limpeza, porque, novamente, teremos aí uma Lua nova em um eclipse no signo de escorpião que tende a ser bastante intenso, principalmente se esse eclipse tocar uma parte importante do seu mapa. Eu pretendo também fazer uma live para a gente poder conversar sobre a Lua Nova com o eclipse ao longo dessa semana. Então, dia de hoje, primeira coisa, trabalhe suas emoções, trabalhe o seu autocuidado, perceba né, como que você tem lidado com o seu corpo, com o seu auto-amor. Bom, na segunda-feira, amanhã, a gente tem aí a Lua fazendo uma quadratura com o Sol, o que inaugura a Lua Minguante, então a gente vai ter praticamente a semana inteirinha de Lua minguante. Amanhã temos aí a formação dessa energia. A Lua minguante, a quadratura de Sol e Lua, tende a ser um aspecto tenso que nos traz aí à tona, né, a necessidade de alguma coisa que tem que ser limpa, alguma coisa que tem que ser deixada para trás. Além do que, a Lua minguante convida a um desacelerar, a gente desacelerar um pouquinho, olhar para dentro e retirar aprendizados. Ou seja, o que você aprendeu deste último ciclo lunar que está terminando? E vale lembrar que este ciclo lunar que está se terminando é o ciclo de Libra, é a lunação de Libra. E Libra fala sobre relacionamentos. Então o que você aprendeu nesse ciclo? O que veio para você, para você poder trabalhar? A Lua Minguante também é uma lua de sabedoria, né? tem muito a ver com a nossa energia da, da sábia, né? do sábio interior. Então aproveite essa segunda-feira, dia da lua, a gente já tem a formação da Lua Minguante. E também a gente vai ter um aspecto bem interessante que vai um pouco na contramão da, da quadratura, né, da Lua e do Sol formando uma lua minguante, mas que também pode fazer um trabalho interior, que é Marte fazendo o trígono com o Sol. Então o Sol, né, que está ali no signo de Libra, está quase finalizando aí a passagem pelo signo de Libra, vai entrar em escorpião aí em breve, teremos uma mudança para tonalidade do céu no geral, porque agora o Sol está em Libra, está no signo de Ar, né, que é da comunicação, é do pensamento, é do racional, mas vai entrar em escorpião, que é o um mergulho nas nossas emoções. Então a gente começa a segunda-feira com o Sol em Trígono com Marte. Esse é um aspecto muito interessante porque Sol e Marte têm uma energia muito compatível, né? entre eles dois planetas de fogo, né? dois planetas que falam para ir para fora, que falam de energia, estão em signos de ar, né? então temos aí Libra e Gêmeos sendo ativados, então é um convite para a gente poder também entrar em ação. Agora, claro, né? a gente sabe que a gente não tem como seguir o passo da Lua né? perfeitamente, Seria uma lua, uma semana muito boa para descanso, mas todo mundo tem que trabalhar. Né? Estamos aí praticamente no final do mês. Eu sei que muita gente tem que correr atrás, tem que fazer acontecer, tem que vender, tem que entregar projeto. Então eu diria que esse trígono de Sol com Marte vem como uma bênção para que a gente possa ter energia e direcionar essa energia para as nossas realizações. Então, embora seja uma lua minguante, você pode aproveitar essa energia de Sol fazendo trígono com Marte para poder realizar para poder colocar em prática aquilo que você tem que colocar. Eu particularmente vou dar um gás aí para que você possa conhecer, para que você possa entrar no workshop de cristais. Estava te procurando no Insta, pois é, estou tô, tô inovando aqui, estou testando a live pelo YouTube, né? Vamos ver como é que vai ser. Quero que as pessoas também que veem essa live aqui me comentem, né? Se preferem a live no Instagram, se preferem a live no YouTube. Eu estou testando aqui, né? Estou fazendo agora a live no YouTube para ver como é que vai ser. E também o Instagram está meio é de sacanagem comigo, então se o pessoal preferir no YouTube eu faço aqui no YouTube e migro todo mundo para cá. Bom, então aproveite Marte intrigo com Sol, né? É um movimento bem interessante para trazer energia para que a gente possa fazer acontecer nessa semana. Na terça-feira a Lua entra em Leão, então temos uma Lua minguante no signo de Leão, que é aquele convite para olhar para autoestima, para o nosso alto valor, para o nosso brilho pessoal. Então, novamente, autoestima é um tema muito importante também para a Lua, porque o tanto que a gente gosta da gente é o tanto que a gente cuida da gente. E eu falei muito, né, esse período de Lua em Câncer, ontem, hoje, né, tenho colocado também no Instagram, que se a gente não trabalha bem a nossa Lua, se a gente não trabalha bem o nosso autocuidado, o nosso autoamor, a gente não está aberto aí, né, para poder ter um relacionamento. Lembra que Lua vem antes de Vênus, e Vênus é o planeta do relacionamento. Eu sei que muitas pessoas... Tem questões aí venusianas, tem questões de relacionamento para serem trabalhadas. E às vezes a pessoa vai direto na Vênus, né? Deixa eu ver minha Vênus, minha Vênus está positiva, está negativa, ela está aflita no mapa, ela está boa no mapa, enfim. Só que ela não vê a Lua, e a Lua é um passo anterior. A Lua é para você chegar numa Vênus saudável, você tem que ter uma Lua saudável. E a Lua passa pelo Alto amor a Lua passa pelo autocuidado. Então a Lua e Leão, agora na terça-feira, nos convida a olhar para a gente, olhar como é que está a nossa autoestima. Tem alguma coisa aqui dentro da gente que impede a nossa autoestima? Tem alguma voz interior? Tem alguma comparação que vem da infância? Isso tudo pode ser visto nesse período da Lua Minguante em Leão. Lembrando que eu vou falar dia a dia, né? Todos esses dias aqui eu vou mandar um áudio né? lá no Telegram, no podcast, para poder... E aqui no YouTube também, né? Eu acabo trazendo esse vídeo aqui para o YouTube, para que vocês possam refletir no dia. Então, terça-feira, Lua em Leão... Depois, nesse mesmo dia, terça-feira, temos um outro aspecto muito interessante, um aspecto bem fogoso, um aspecto maravilhoso para relacionamento. Né? Então lembra que a gente está finalizando uma alunação de Libra, uma alunação de relacionamento. Você que tem que trabalhar questões de relacionamento, essa semana é muito interessante, olhe para isso, porque Vênus faz um trígono com Marte. Então Vênus está na sua casa, Vênus está em Libra, Vênus está ali, né, potente ali no seu reino. Então é um momento muito interessante para olhar temas de Vênus, o Sol também está em Vênus para iluminar isso, o Mercúrio jentou, o Sol também está em Libra, né? Mercúrio também entrou em Libra, então a gente tem aí uma energia libriana forte e a Vênus em Libra faz um trígono com Marte. E Marte e Vênus é o canal, o casal arquetípico do Zodíaco, o canal do YouTube, siga no canal do YouTube também, se você não curtiu ainda, se você não seguiu, siga esse canal, coloca no sininho para você poder receber as notificações, eu ainda estou treinando essa coisa de youtuber, né, de sempre lembrar a galera de curtir, de colocar no sininho, mas já lembra disso, né? teve um ato para isso. Mas o Marte e Vênus é o casal arquetípico do Zodíaco. Então quando eles estão em bom aspecto, como nessa semana, que vai ser nessa terça-feira, aliás, terça-feira é dia de Marte, é um momento muito interessante para harmonizar casais e principalmente na questão de sexualidade. Aliás, esse é um tema também que me veio aí, né? eu fiz alguns atendimentos nessa semana e um dos atendimentos veio isso muito forte, porque sempre que eu faço um atendimento eu mando uma ficha de avaliação e nessa ficha a pessoa responde uma série de perguntas, né? ela traz um monte de questões para eu já também olhar o atendimento, porque eu trabalho com mapa astral, mas eu trabalho com outras terapias também, eu coloco tudo ali no atendimento para a gente poder olhar para a pessoa. Né? Como diz aí a frase do Jung, conheça todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao estar diante de uma alma humana, seja o trauma humana. Eu procuro fazer isso dos meus atendimentos. E uma coisa que me chamou a atenção né, na pessoa que eu atendi é que a libido estava ausente, não tinha aí né, desejo sexual e a pessoa tinha um relacionamento. eu falei, mas isso aqui é importante. Né? O relacionamento sexual, a sexualidade é importante para um relacionamento de casal. Salvo em raras exceções, onde, de repente, os dois ali já transcenderam, né, já estão ali no momento onde não estão mais no chakra básico, estão só nos chakras espirituais, mas, no geral, a sexualidade é muito importante. Então, dois temas legais para você ver nessa terça-feira. Primeiro é dentro de você, independente de relacionamento ou não, como é que está essa energia sexual. Né? Se ela está fluente, se, ela, se você tem essa libido, esse impulso para a vida, e se você tem um relacionamento, como é que está essa área no seu relacionamento, se está rolando né a energia sexual se está tendo uma troca ali entre os parceiros e como temos aí a energia do signo de ar Libra e Marte isso passa muito também pela conversa muitas vezes essa conexão sexual vem pela conversa vem pela conexão de ideias mentais então também é importante perceber o quanto que as pessoas ali que se relacionam estão né dialogando estão tendo uma boa troca de ideias na quarta-feira a gente vai ter um aspecto tenso, um aspecto complicado, né? um aspecto que já seria aí uma prévia do eclipse que vai vir aí no dia 25, que é a Lua Nova Escorpião, porque o Sol faz uma quadratura com o Plutão. Então o Sol representa a nossa essência, o Sol em trânsito ele vai ativando todo o nosso mapa, né? ele vai passando por todas as casas e ele vai trazendo aí a tonalidade para cada dia do nosso ano. O Sol leva mais ou menos um ano. Né, para poder dar uma volta completa. Então só fazendo quadratura com Plutão já traz uma tônica para essa semana inteira, né, porque o aspecto exato é na quarta-feira, a gente já percebe que desde segunda-feira até sexta-feira esse aspecto ele vai estar tá forte ainda. Só em quadratura com Plutão. Primeiramente, pra, falando de uma forma mais terapêutica, a gente pode ter algumas questões profundas que vêm aí do nosso inconsciente para a gente trabalhar, a gente ilumina algumas dores, alguns traumas, Algumas questões que não estão na superfície, estão ali no mundo de Plutão, no Hades. É, então a gente tem que olhar. Podemos ter aí conflitos de poder. Então às vezes isso acontece dentro de um relacionamento, às vezes isso acontece no trabalho. Né? Fique muito atento, muito atento a conflitos de poder que podem acontecer. E também um certo perigo, né? um certo risco. Então não é uma semana muito boa para você se arriscar em questões perigosas, né? em lugares perigosos e coisas do tipo, porque Plutão em quadratura com o Sol pode trazer aí essa temática tona. Mas o que eu diria é, seria aquele dia, né, o dia mais forte, que é essa quarta-feira, mas a semana inteira vai estar nessa energia, para essa investigação profunda, essa investigação do nosso inconsciente. Para quê? Para se preparar para a Lua Nova em escorpião, que vai ser um eclipse solar parcial, e também teremos o eclipse lunar depois, quando a Lua fizer a oposição ao Sol. Então já é uma preparação para a entrada nos reinos de escorpião, o Sol em quadratura com Plutão. Nesse dia também, para configurar mais ainda essa energia de acesso ao nosso inconsciente, de cura e de questões de relacionamento, a gente tem aí o Mercúrio fazendo uma oposição a Quirum. Então pode vir também muitas feridas à tona, principalmente em conversas, principalmente no relacionamento. Né? Quando você está se relacionando com alguém, a outra pessoa pode demonstrar feridas suas, você pode tocar feridas do outro. E como tem Mercúrio envolvido, a dica que eu dou é diálogo, conversa, sempre troca uma ideia. Sempre perceba ali o quanto também uma boa conversa pode amenizar feridas. O pior é a gente não falar, né? Quando você não fala, você está deixando aquela ferida fermentando ali, bem no reino de Plutão, e um belo dia ela vem e explode. Então, Mercúrio em oposição a Quirón pode trazer aquele convite para diálogos produtivos, diálogos que ajudam a gente a curar questões do inconsciente. Aliás, é uma semana incrível para terapias, uma semana incrível para autoconhecimento. Algumas pessoas aproveitaram a promoção que eu fiz essa semana, né, o descontão que eu dei essa semana, já marcaram seus atendimentos para essa semana, vai ser maravilhoso, né? A gente vai poder olhar para o mapa e mergulhar ali na, na vida da pessoa. Você que quer passar por uma experiência dessa, né? ter esse atendimento, aproveita essa semana. A gente ainda tem vaga para você poder entrar, né? E se não conseguir nessa semana, na próxima a gente consegue para você poder olhar para dentro, para você poder usar o seu mapa e olhar como é que está a sua vida e também já ver né, onde é que esse eclipse vai atuar no seu... No seu no seu mapa, né? Júpiter que vai entrar em peixes logo menos, onde ele vai tocar no seu mapa, o Saturno também vai entrar em peixes, como que ele vai afetar, afetar, afetar o seu mapa, dê uma olhada nisso, aproveita essa semana que está bem forte para isso. Bom, na quinta-feira a gente tem a vez da Vênus se enquadrar com Plutão, então a gente tem aí na quarta-feira o Sol, e na, na quinta-feira a Vênus fazendo quadratura com o Plutão. Ou seja, a Vênus também vai estar em quadratura com o Plutão a semana inteira. Então a temática de relacionamento pode vir à tona muito fortemente. Fique atenta, fique atento, porque podem surgir conflitos, podem surgir coisas, às vezes, do nada, né? do nada porque, na verdade, está no inconsciente, a gente não percebe, mas de repente vem alguma coisa do nada que deflagra uma crise, que traz uma crise. E a dica que eu já dei, né, a chave para tudo isso, é a comunicação, é você poder conversar com as pessoas para poder resolver as questões que aparecem. Para quem está numa, numa questão de. para quem está solteira, solteiro e de repente quer arrumar um relacionamento e sofre por não arrumar um relacionamento, é uma semana também incrível para você poder olhar para dentro, olhar para a sua própria Vênus. Né? A Vênus do céu está fazendo um trigo, uma quadratura com Plutão e você olha para a sua própria Vênus, como é que está a sua Vênus no mapa? Aliás, esse é um ponto importante, né? É, como a gente está finalizando uma alunação de Libra, e Libra, é um signo regido por Vênus, como é que está sua Vênus no mapa? Qual é o signo que ela está? Com quem que ela faz contato? E isso é um ponto importante. Às vezes as pessoas podem até saber: ah, minha Vênus está no signo de Peixes, minha Vênus está no signo de Touro, minha Vênus está no signo de Capricórnio. Às vezes ela até sabe o signo que a Vênus está, mas quais os aspectos que essa Vênus faz? Os aspectos podem ser grandes chaves, é né, que podem trazer algo realmente é, desafiador para Vênus, ou seja, o relacionamento não flui. Por conta desse aspecto que está trazendo aí um ensinamento, está trazendo um teste, né? o relacionamento pode fluir muito bem porque o aspecto é fluente, o aspecto é positivo e ajuda essa Vênus. Como que você vai saber? Você tem que conhecer o seu mapa. Você tem que ver integralmente como é que o mapa, né? todos os planetas ali se falam, em que signos que eles estão, em que casa eles estão e como eles se falam. E como bônus você olha também tudo que está sendo atingido pelos trânsitos atuais. Para quem faz atendimento comigo, eu também vejo o a progressão lunar, né? que é um tema importantíssimo. Como é que está a sua lua progredida, como que está evoluindo o seu emocional ao longo do período e também a revolução solar, que é um tema bem importante. E além disso, nessa quinta-feira que é a Venus faz quadratura com Plutão, a lua entra no signo de virgem. Então é aquele momento também de fazer uma autolapidação. Então perceber o que, que você precisa melhorar, o que, que precisa ser né, trabalhado no seu ser, aproveitando a energia da lua minguante, de olhar para dentro, de desacelerar um pouquinho, para que você possa fazer aí um upgrade da sua vida, para que você possa seguir o seu processo evolutivo. Vale é também lembrar que virgem fala muito sobre saúde, virgem fala muito sobre cuidar do corpo, tem muito a ver com a energia da lua, então perceba também como é que está a sua saúde, como é que você tem esse cuidado né, nesse período todo. Bom, na sexta-feira a gente não tem aspectos né, com outros planetas. A gente vai falar no podcast sobre os aspectos da Lua. E no sabadão a gente tem um dia bem movimentado. Né? Esse sábado aí que vem a gente vai ter uma movimentação bem forte porque primeiramente a gente tem a conjunção de Sol com Vênus. Esse é um aspecto bem interessante. É como o Sol vai estar iluminando totalmente esse arquétipo venusiano. E, aliás, Vênus e Sol vão estar juntos no eclipse. Então a gente vai ter... né? Essa energia de Sol fazendo conjunção com Vênus, iluminando totalmente os valores venusianos para gente. Para algumas pessoas pode pegar mais relacionamento, para outras pessoas pode pegar mais a parte financeira. Talvez para algumas pessoas pegue os dois. né? Você é, tem isso bem claro ali como é que tá os desafios na sua vida com relação a relacionamento e dinheiro. É um aspecto bem interessante de clareza para a gente poder ver. E eles dois resolveram, né? Tanto o Sol quanto o Vênus vão entrar juntos em Escorpião e vão participar juntos da Lua Nova do Eclipse. Então eles já estão juntos ali no sábado, o Sol e Vênus já estão juntinhos, eles vão continuar no seu passo e a Lua vai chegando também em Escorpião depois para poder formar a Lua Nova e a gente vai ter o nosso Eclipse. Então esse sábado é bem interessante, é também um momento bem importante para essa autoanálise. A gente vai ter também no sábado Mercúrio fazendo trígono com Saturno. Lembra, Mercúrio também é um destaque nessa semana, porque ele vai falar sobre comunicação e a comunicação ajuda a gente a se entender, ajuda a gente a entender tanto no um relacionamento interpessoal, né? você se relacionando com o outro, quanto você se relacionando com você mesma, com você mesmo. Né? Nosso diálogo interior. Então, Mercúrio em trígono com Saturno é bem interessante para amadurecer nossas ideias, nossos pensamentos e reconhecer o poder da comunicação, o poder da fala. Então aproveita também esse momento do sábado, porque pode ser um momento até produtivo, um dia produtivo. Principalmente para quem tiver, que faz, tiver diálogos, né? é, podem surgir muitas DRs nessa semana, eu acho que esse sábado pode ser um momento bem importante para você ter uma, uma famosa DR, né? uma conversa muito produtiva, muito construtiva e que solidifique, né? que deixe esse relacionamento mais sólido. Na parte financeira, é aquele momento da gente poder ter ideias também sólidas de como resolver as questões financeiras aí do nosso dia a dia. Aí, a Lua entra em Libra nesse sábado, né? então a gente traz ainda mais forte a tônica de relacionamento. A Lua entra em Libra para se juntar ao Sol, que ainda vai estar em Libra, a Vênus né? e ao próprio Mercúrio. E o Saturno, aí esse é um aspecto bem interessante, ele vai acontecer no sábado, bem ali meia-noite, exatamente meia-noite de sábado, meia-noite de sábado para domingo, o Saturno volta ao movimento direto. Isso é bem interessante porque a gente já tem alguns planetas né, que voltaram ao seu movimento direto, Plutão voltou ao movimento direto e agora vem aí a vez de Saturno. E Saturno, como é um planeta meio duro, né, um planeta que traz aí algumas lições para a gente, para algumas pessoas pode ser um grande alívio porque o Saturno voltando a andar para frente significa que ele começa a se movimentar e já começa a se afastar da área que ele está atuando. Então se você tem algum planeta ali, entre o grau, vamos colocar, estender um pouquinho, entre o grau 15 né, e o grau ali, né, 25, né, o finalzinho de aquário, o Saturno está bem em cima ali. Então quando o Saturno volta para o seu movimento direto, significa que ele já terminou as revisões dele e agora no movimento direto ele vai dando os retoques finais. Ou seja, se você tem algum planeta que Saturno fez a retrogradação e passou por cima, ele vai passar de novo para dar aquela lapidada, para dar aquele ponto final no que tem que ser resolvido. Então, eu acho que nessa semana, para mim, uma das coisas mais interessantes realmente é a volta né, ao movimento direto de Saturno, porque pode realmente trazer né, um movimento. Aquilo que estava meio estagnado também começa a se movimentar um pouco mais. Ele estava prejudicando o meu Júpiter, o seu Júpiter, eu acho que é 18 graus de aquário, é possível que sim. É possível que sim. Né? Eu só não lembro se o seu Júpiter é exatamente no primeiro decanato de aquário ou no segundo. Se ele for no segundo, 18 graus, o Saturno está bem em cima. Né? Então ele pode sim estar tá influenciando o Júpiter e ele voltando ao movimento direto, ele dá uma fluida nisso. Né? Ele faz com que a energia de Saturno flua melhor. Aliás, Saturno está finalmente terminando a sua passagem pelo signo de aquário e ali, né, para o final do ano, a gente já sabe que ele vai entrar no signo de peixes e vai mudar a energia. Então quem tem o signo de peixes que vai né, receber a visita de Saturno para os próximos dois anos e meio. E quem é de aquário vai dar um tchau né, para esse Saturno. E aí só daqui a 28, 29 anos. Mas olha lembrar que peixe está em algum lugar no mapa de todo mundo. Então Saturno, embora ele saia de aquário, ele continua no cosmos, né? ele continua né, no seu ciclo e vai entrar na área que você tem peixes. Então observe a área que você tem peixes porque é ali que ele vai entrar. Mas ainda tem um chãozinho, né? Tem ainda um tempo para ele poder finalizar a passagem por aquário. Pessoal, é isso. Esse é o finalzão da semana. Eu fiz essa live aqui no, no, no YouTube do nada, assim, já entrei aqui. É, geralmente eu entro no Instagram e resolvi entrar no YouTube. Eu vou mandar essa gravação para todo mundo ver depois. Ó, a Thaís tá aqui também. Tem o um Saturno e Leão na 1. Tá sacudindo todas as relações, inclusive, comigo mesmo. Eu imagino. Ainda mais se o Saturno estiver fazendo oposição ao seu Saturno, que é um aspecto muito importante. Isso significa que... Ele voltando ao movimento direto, quando ele sai de aquário, ele sai aí da influência de oposição ao seu né, leão. Então dá uma, um alívio ali também. Então eu vou deixar, eu vou pedir para você que assistiu essa live depois, né? Novamente, eu sei que muita gente vê a gravação, comenta aqui embaixo se você prefere uma live direto no YouTube ou se você prefere uma live no Instagram. Eu tô fazendo esse teste, né? Realmente fazendo os dois ao mesmo tempo não rola, né? não flui legal. Eu tenho que fazer em um ou no outro. É, se vocês preferirem no YouTube, eu faço aqui e é a galera do Instagram que vem pra cá. Se vocês preferirem no Instagram, eu vou também colocar uma votação ali no Instagram, eu volto a fazer no Instagram e depois ponho só a gravação aqui. Mas eu queria saber a opinião de vocês, é muito importante. Comenta aqui embaixo aonde você prefere, no YouTube ou no Instagram. Como eu sei que nem todo mundo viu ao vivo, muitas pessoas que estavam acostumadas a ver no Instagram vão ver esse vídeo gravado. Aí você comenta. Se você preferir no Instagram, você coloca aqui no comentário. Pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Uma live um pouco mais rápida, né? Também não tinha tanta gente para interagir. Lembra que a live, geralmente, ela é criada por vocês também, né? Quando vocês interagem, a gente vai estendendo um pouquinho a live. Como foi só o recadão, aproveitem esse recado destaques, como eu falei. Quadratura com Plutão, Trígono com Marte e também né? Essa, essa volta o Saturno no movimento direto. Acompanhe no podcast que eu vou falando dia a dia o que vai acontecendo. Já mandei o de hoje. Se você não viu, ouça lá e amanhã tem podcast de novo, terça-feira tem de novo, quarta-feira tem de novo, todo dia tem. Sempre estou acompanhando, sou sua fã, rua gratidão. Estou no Telegram toda manhã, onde estiver estarei. Maravilha. E eu também quero estar em todo lugar, né? Aqui como eu falei, né? Para fazer live em dois lugares, uma pelo computador, eu vi que fica meio estranho, eu também tenho que ficar olhando para os dois lugares. Então eu estou escolhendo um lugar para fazer a live e aí eu tento espalhar o máximo possível. A única coisa ruim é que se eu faço a live aqui no YouTube, eu acho que eu não consigo colocar no Instagram depois. Eu vou testar isso para ver se dá. Mas é isso, pessoal. Aproveitem esse domingão. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Um beijão. Lembra de deixar o seu comentário, que é muito importante, aonde você prefere a live, YouTube ou Instagram. Eu quero dar uma olhada né, onde você prefere. A Suliva já falou, aqui no YouTube é melhor por um lado. né. Aí a gente tem que ver no geral, né, na balança. Sei que o YouTube né, tem, aparece melhor, né? uma coisa meio que widescreen, tudo. Mas vamos ver. Deixem essa votação aqui, que eu quero muito saber. Ao longo do dia de hoje, eu quero ir acompanhando o que vocês vão preferir. Um beijão, muita gratidão, namastê, Harion, aproveita esse domingão.